0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, mi nick en los foros es Claalc y este es el programa número 27 de los podcasts temáticos de archivo 007. En esta ocasión, trataremos de ver qué elementos de las 22 películas de James Bond son factibles en el mundo real y cuáles se acercan más a la ciencia ficción. En 1962 se estrenó la primera película de la serie, titulada aquí en España como Agente 007 contra el Doctor No. En ella predomina el realismo frente a la fantasía, ya que Bond apenas emplea gadgets. De hecho, solo utiliza uno, un contador Geiger portátil. ¿Es factible que existiera este dispositivo a principios de los 60? La respuesta es que sí, ya que lo inventó el físico alemán Hans Geiger y su colega neozelandés Ernest Rutherford en 1908. Años después, en 1947, Sidney H. Leveson creó la versión que se sigue utilizando en la actualidad, una que duraba mucho más tiempo y que requería un voltaje inferior. Gracias a ello se podía usar sobre el terreno de forma portátil tal y como se ve en la película que nos ocupa. Este dispositivo se empleó en abundancia en los años 50 en Estados Unidos cuando el gobierno se dispuso a ofrecer dinero a cambio de revelar nuevas prospecciones de uranio. El hecho llegó a conocerse como la fiebre del uranio. El otro elemento digno de mención de Doctor No, y algo muy típico del mundo del espionaje, es el cianuro. El chofer Jones lo guardaba oculto en sus cigarrillos para evitar ser capturado con vida. La pregunta que podría hacerse es si es posible introducir este compuesto químico en el tabaco. La respuesta es claramente sí, porque de hecho los propios cigarrillos contienen una pequeña cantidad de cianuro. En concreto, poseen cianuro de hidrógeno, afectando tanto al fumador como a los que le rodean al pasar a formar parte del humo. Este nocivo elemento evita que las células del cuerpo reciban oxígeno. Cuando esto ocurre, las células mueren y aumenta el riesgo de padecer numerosas enfermedades, entre ellas el cáncer de pulmón. Como curiosidad, sucedió algo parecido a lo que hizo el chofer Jones en 1987. Una pareja de terroristas, al ser interrogados en Bahrein acerca de un atentado con bomba en un avión, mordieron algo de cianuro que ocultaban en unos cigarrillos. Testigos oculares recuerdan cómo cayeron al suelo y cómo sus cuerpos quedaban tiesos. El hombre tardó cuatro horas en morir, mientras que la mujer se recuperó y pudo ser juzgada. Queda claro, por tanto, que el hecho de que el chofer Jones muriera en apenas unos segundos es pura fantasía. La muerte por ingestión de cianuro conlleva cierto periodo de tiempo y, al contrario de lo que se ve en las películas, causa dolores intensos. En ocasiones incluso provoca fuertes convulsiones. Es esta la parte menos factible de esa escena del filme. En otra secuencia de Doctor No, M pregunta a bon acerca del término desviar. Se trata de una técnica que permitiría al villano de la película cambiar el rumbo de los transbordadores de la NASA provocando que se estrellen en la jungla brasileña. ¿Era factible esta tecnología en 1962? Lo cierto es que sí, pero cambiando el momento de la transmisión, se tendría que realizar cuando el vehículo estalla en el aire porque durante el despegue se genera tanto ruido que interrumpiría cualquier transmisión. Además, el cohete autorregula su dirección constantemente durante esos primeros instantes, lo que impediría cualquier cambio de rumbo. En Doctor No, Bond toma su tradicional martini con vodka, agitado no revuelto, una costumbre que dejando a un lado la traducción al castellano, se repetirá en casi todas las películas posteriores. En el programa televisivo Cazadores de Mitos, demostraron que en efecto, existe diferencia entre tomarlo de una forma o de otra. De hecho, hay tres diferencias. En primer lugar, el hielo se deshace y por tanto la bebida está más fría. En segundo lugar, se disuelve el aire en la mezcla, lo que hace que resulte más ácido. Por último, el vermú se disuelve completamente, haciendo que la bebida sea menos espesa. Curiosamente, un estudio médico realizado en 1999 demostró que el hecho de tomar el martini agitado en vez de revuelto era más saludable. La razón está en que al ser agitado pierde buena parte de superóxido hidrogenado, un elemento perjudicial para la salud si se toma en grandes cantidades. Por el contrario, se afirmó que el alcohol en pequeñas dosis resulta beneficioso porque reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, cataratas y derrames. En resumidas cuentas, el martini que toma Bon, agitado no revuelto, se puede considerar una bebida saludable siempre y cuando, claro está, no se abuse de ella. En 1963 se estrenó Desde Rusia con Amor. El principal gadget de esta película es sin duda la Lector, un dispositivo decodificador de mensajes utilizado por los rusos. Claramente está inspirado en la famosa Enigma que utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, por lo que se puede afirmar que es un aparato completamente creíble. El mecanismo de Enigma se basaba en una serie de rotores. Dependiendo de su posición inicial y de los giros que realizaran, se obtenía una clave de desciframiento diferente. Por esta razón, se hacía necesario que emisor y receptor tuvieran la misma configuración en sus máquinas, algo que se transmitía por medio de libros. El ejército aliado logró romper esta forma de codificación, lo que según los expertos propició el fin de la guerra dos años antes de lo previsto. Profundizando un poco más en este dispositivo electromecánico, sucedía que al pulsar la letra A, la corriente eléctrica iba pasando de un rotor a otro, haciéndoles girar. Una vez llegaba el tercero, se devolvía la señal en sentido contrario, dando como resultado una letra diferente a la A en un panel luminoso. Al pulsar una segunda letra, aunque fuera otra A, se obtenía un nuevo carácter porque los rotores habían quedado girados. En resumidas cuentas, el mensaje de cifrado se obtenía sustituyendo las letras del texto original por las proporcionadas por la máquina. El otro gache importante de Desarrolla con amor es el maletín que entrega Q a Bon. Se trata del primer artilugio que emplea 007, si exceptuamos el contador Geiger visto en Doctor No, y uno de los más creíbles de toda la serie. De hecho, se emplearon muchos a lo largo de la historia del espionaje con diversas funciones. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, en torno a 1980, los agentes del gobierno de Alemania Oriental empleaban bolígrafos cuya tinta solo podía ser vista en el papel cuando se sometía a rayos ultravioletas emitidos sobre ciertas condiciones. Una maleta contenía todo lo necesario para descifrar los mensajes. Uno de los elementos que trae el maletín es un rifle de francotirador con mira telescópica infrarroja. Pero, ¿es posible que haya existido este dispositivo en 1963? Pues sí, así es. Los infrarrojos fueron descubiertos en 1800 por William Herschel, un astrónomo inglés de origen alemán. Descubrió que el calor puede transmitirse por medio de una forma invisible de luz. Todo objeto, incluyendo el hielo, desprende calor y, por tanto, puede ser detectado por medio de un visor de este tipo. La radiación se recibe y después se refleja en una pantalla. Los objetos más calientes se convierten en los más luminosos. La visión infrarroja se empezó a utilizar ya en la Segunda Guerra Mundial. En concreto, se sabe que se utilizó en los destructores alemanes Narvik en el año 1943. Poco después, en 1945, se añadieron visores similares a rifles de asalto y tanques Panther. En 1964 llegó Goldfinger, la tercera entrega de la franquicia. Los gadgets son más numerosos esta vez, concentrándose muchos de ellos en el coche de Bond, el Aston Martin DB5. Poseía, por ejemplo, una placa de acero deslizante en la parte trasera, capaz de servir de escudo. Esto no solo resulta muy poco práctico, sino que además es totalmente imposible de llevar a cabo por varias razones. Por un lado, su peso ralentizaría la velocidad del coche. Por otro, una placa de acero es inútil a la hora de tener balas, por muy gruesa que fuera. Otro dispositivo totalmente ficticio es el del asiento eyectable del pasajero. Los mecanismos necesarios para conseguir tal efecto hubieran requerido de mucho más espacio del que puede albergar un coche. A esto habría que añadir el problema que supondría su elevado peso. Lo que era bastante más factible era el rastrador que emplea Bonn para seguir a Goldfinger por los Alpes suizos. En 1964 aún no se había desarrollado un dispositivo de esas características, pero se sabía que era posible conseguirlo gracias a que ya se habían puesto en órbita varios satélites. No sería hasta 1967 cuando se pondría en marcha el primer sistema de localización. Fue utilizado por el ejército americano para conocer la posición de los submarinos atómicos pero el nacimiento del GPS tal y como lo conocemos hoy en día, data de principios de los años 70, cuando se inició la construcción de un anillo de 24 satélites. El último de esa serie fue puesto en órbita en 1994. Sin embargo, se siguieron lanzando más, de modo que actualmente se compone de 50 unidades y puede ser utilizado tanto por civiles como por militares desde todo tipo de aparatos como PDAs o teléfonos móviles. Su funcionamiento se basa en determinar la distancia del sujeto respecto a tres satélites por medio de ondas. Esta triangulación ofrece la posición exacta en cualquier parte del mundo, mientras que un cuarto satélite determina la hora de la medición empleando un reloj atómico. En el ámbito de la física hay un detalle de Goldfinger que es del todo imposible, un detalle mil veces visto en otras muchas películas y que por ello se ha convertido en una leyenda urbana. Se muestra durante el enfrentamiento final entre Bond y Goldfinger. El villano dispara a una de las ventanas durante el forcejeo. La ventana se rompe y acaba siendo succionado por ella. Si bien es cierto que el cambio de presión que provoca un orificio en la estructura del avión conllevaría un flujo de aire bastante fuerte, inmediatamente sería detenido gracias a la presencia de dos válvulas de flujo, una en la parte delantera y otra en la trasera. Estas, controladas automáticamente por los sistemas del aparato, se encargan de regular la presión en cabina y, en una situación así, darían tiempo suficiente al piloto para que descendiera sin mayores problemas. En cuanto a la escena en la que Jill Masterson muere por asfixia cutánea tras haber sido cubierta de pintura de oro, es algo totalmente imposible en la realidad. Basta pensar en que cuando estamos buceando tenemos toda la piel cubierta por el agua y no nos sucede nada. Se dice que Ian Fleming, el autor de las novelas, se basó en el caso real del fallecimiento de una bailarina cubierta de pintura, pero no se ha dado información concreta al respecto. Otra inspiración pudo venir dada por lo que le sucedió al actor Buddy Ebsen durante el rodaje de El mago de Oz en 1938. Su papel del hombre de hojalata, una vez descartadas varias combinaciones, requirió de polvo de aluminio como maquillaje. Tras varios días de trabajo, estuvo a punto de morir, pero no debido a la asfixia cutánea de la que se habla en Goldfinger, sino por una reacción alérgica a ese material. Tuvo que ser hospitalizado durante dos semanas, por lo que quedó fuera de la película. Cambiando de tercio, en Goldfinger vemos cómo el villano pretende liquidar a Bond con un rayo láser. Este invento era muy reciente en aquellos tiempos, puesto que data del año 1960. Lo curioso es que tuvieron que pasar algunos años más antes de que se convirtiera en algo útil. Al principio carecía de la potencia necesaria para ser utilizado para cortar acero, tal y como se muestra en el filme. No fue hasta 1966 cuando la industria empezó a emplearlo para tal cometido. En cuanto al sombrero de off el programa televisivo Cazadores de Mitos, en uno de sus especiales dedicados a la franquicia, demostró que era posible emplearlo como arma e incluso romper una escultura de piedra, tal y como hace el personaje en una de las escenas. Eso sí, no era viable con todo tipo de esculturas y se debía tener mucha destreza en el lanzamiento para conseguir acertar en el cuello del objetivo. En 1965 llegó a las pantallas Operación Trueno. Esta entrega tiene el honor de ser la que más entradas vendió de la franquicia y al mismo tiempo la que posee uno de los gadgets más famosos. Tal es así que en una encuesta organizada por una marca de cerveza, más de 3.000 cinéfilos votaron el Jackpack de esta película como el mejor artilugio de toda la serie. Curiosamente era uno de los pocos que existían en la realidad, es decir, no fue creado en exclusiva para el filme, sino que fue desarrollado para su empleo en el ejército americano. Hubo muchas razones por las que no se llegó a utilizar en la vida real. Por un lado, gastaba muchísimo combustible para vuelos de tan solo 20 segundos de duración. Por otro, era extremadamente peligroso. Si no se manejaba con precisión, el usuario podía quedar gravemente herido, bien por los propulsores o bien por culpa de un mal aterrizaje. Así pues, el Jetpack quedó relegado a celebraciones y espectáculos. Por ejemplo, apareció en las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984. En las últimas décadas surgieron nuevos modelos fabricados por otras empresas, pero ninguna consiguió la financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto con éxito. Un ejemplo curioso es el de Trek Aerospace, que llegó a subastar su jetpack por eBay con una puja mínima de un millón de dólares con motivo de proseguir el desarrollo del aparato, ya que se habían arruinado. Al final de Operación Trueno vemos que el yate de largo, el disco volante, deja su parte trasera para convertirse en un hidrodeslizador. ¿Sería factible esta transformación en la realidad? Lo cierto es que sí, de hecho lo que se ve en la película fue construido por el diseñador de la producción, Ken Adam, y se hizo de verdad, no en una maqueta como en otras ocasiones. Por otro lado, el propio hidrodeslizador existía desde hacía ya varias décadas. A finales del siglo XIX y principios del XX no se consiguieron buenos resultados porque no existían motores lo suficientemente potentes, pero ya en 1940 se obtuvo una velocidad de 47 km por hora, un récord que permaneció vigente durante los siguientes 25 años. Se trataba de un modelo diseñado para el ejército alemán. No fue hasta los años 50 cuando se empezó a explotar su vertiente comercial. Por ejemplo, se utilizó para recorrer un lago italiano con 28 pasajeros a bordo en tan solo 48 minutos, cuando anteriormente con el ferry se requerían 3 horas. El funcionamiento de un hidrodeslizador se basaba en el mismo principio que el de los aviones. Sus aletas laterales, al moverse a gran velocidad por la superficie del agua, provoca un flujo de esta por encima suyo, creando una baja presión. Como el agua que pasa por debajo se mueve más lentamente, genera una alta presión y es este contraste lo que produce la fuerza que hace que el casco se eleve. De esta forma, al dejar de estar en contacto con el agua, aumenta notablemente la velocidad del vehículo. En cuanto al mini respirador que entrega Q a Bond, aquel que permitía respirar bajo el agua durante 4 minutos, no existe tal y como se muestra en la película. El tanque de oxígeno más pequeño que se puede encontrar en la actualidad tiene un tamaño similar al de una lata de bebida, solo suministra aire durante dos minutos y se puede emplear únicamente en las cercanías de la superficie. Se suele usar en situaciones de emergencia, nada que ver por tanto con el que utilizaba 037, compuesto de dos tanques de un tamaño de medio cigarro, pura ciencia ficción. Curiosamente, un dispositivo similar apareció en la película Star Wars Episodio 1 La Amenaza Fantasma, en 1999, y volvió a ser empleado por Bond en Muere Otro Día, en 2002. La siguiente película fue Solo se vive dos veces, cuyo estreno tuvo lugar en 1967. La idea de que el villano pretenda que Estados Unidos y la Unión Soviética inicien una guerra nuclear es muy poco factible. Según se indicó ya en aquella época, un enfrentamiento de estas características conllevaría lo que se denominó MAD, es decir, la destrucción mutua. Atacante y defensor disponían de suficientes armas nucleares no solo para acabar el uno con el otro, sino que también supondría una catástrofe a nivel global. Los científicos aseguran que ningún ser humano sobreviviría y, en caso de hacerlo, fallecería poco después ante la complicada situación atmosférica. Es esta la razón por la que la Guerra Fría nunca llegó a mayores. Lo que sí era factible y, de hecho, existió en la realidad, era el autogiro con el que von sobrevuela la zona de volcanes y al que su inventor Q denominó la pequeña Nelly. Es más, existían desde los años 20. Concretamente fue inventado por el español Juan de la Cierva en 1923 y podían ser montados por piezas de igual forma que se muestra en la película que nos ocupa. Los autogiros vienen a situarse entre los aviones y los helicópteros. Por un lado, la propulsión que le permite volar viene dada por una hélice, como ocurre en los aeroplanos, pero por otro lado, tiene un rotor en vez de alas, como los helicópteros. Este no está conectado al motor del vehículo, sino que gira libremente, impulsado por el aire que pasa a su través cuando se desplaza hacia adelante, generando la llamada fuerza de sustentación. En el helicóptero, por el contrario, la propulsión y la sustentación se producen en el rotor, ya que sí está impulsado por el motor. Así se explica por qué Bond realiza el despegue tras desplazarse por una pista de aterrizaje. Debe pasar un flujo de aire a través de las hélices para que puedan girar y así generar la fuerza de sustentación. No obstante, ya desde los años 30 y 40 existían modelos de autogiros capaces de despegar en vertical porque se les había incorporado un motor al rotor, de modo que funcionaban con dos motores, uno para desplazarse horizontalmente y otro para alimentar al rotor. Esto eliminó la necesidad de una pista de aterrizaje y por esta razón fueron empleados por el Servicio de Correos Americano para lle llevar paquetes de una oficina a otra haciendo uso de los tejados. Un elemento de solo se vive dos veces que resulta tan impactante como poco creíble es el secuestro de las naves espaciales por parte de una de gran tamaño a las órdenes de Blofeld. De hecho, es una maniobra completamente imposible por varias razones. Primero, porque el vehículo tendría que moverse a una velocidad mayor que la de su presa para atraparle, y a esa marcha no sería posible realizar la captura con una precisión como la mostrada en el filme, en la que apenas sobran unos centímetros entre una nave y otra. Segundo, porque los vehículos espaciales se ven afectados por la gravedad de la Tierra, la Luna y el Sol, y sería muy difícil corregir esos cambios durante esa operación. Y tercero, porque no sería factible disponer del combustible necesario para adaptarse al rumbo de la presa y regresar sin mayores problemas. El combustible de las naves se calcula en función de una ruta muy precisa, y está claro que a la hora de capturar un vehículo, el recorrido variaría demasiado hasta que se consiguiera seguir su trayectoria exacta. Tampoco es muy verosímil que digamos todo lo referente a la guarida del villano, oculta esta vez en el interior de un volcán inactivo. Son muchas las preguntas que podemos hacernos sin encontrar respuestas claras para ellas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la población de la zona no se percate de los despegues del transbordador espacial? ¿Cómo se consiguió que la construcción de la guarida se mantuviera en secreto, sin que ni siquiera el gobierno japonés se percatara de tan enorme desarrollo? ¿Por qué Blofeld mantiene presos a los astronautas rusos y americanos si resultaría mucho más barato liquidarlos? ¿Cómo es que su recompensa es de 100 millones de dólares si la construcción de la base probablemente le habría costado miles de millones? Le hubiera salido mucho más rentable vender legalmente su nave espacial a la NASA, dado que su tecnología era muy superior a cualquiera de los vehículos existentes incluso hoy en día. En 1969 apareció una de las entregas más realistas, al servicio secreto de su majestad. El virus Omega, mencionado por Blofeld, aquel con el que pretende inducir la esterilidad de todas las especies de ganado y cereal del mundo, constituía una amenaza muy poco creíble en los años 60. Sin embargo, en la actualidad es muy posible. Cientos de laboratorios de todo el globo están capacitados para ello y además podrían lograrlo a un coste muy bajo. La ciencia de la genética ha avanzado tanto que sería factible incluso crear un virus que solo afectara a los seres humanos. Uno de los casos reales más impactantes fue el que tuvo lugar en Australia en los años 50. Los británicos habían llevado conejos al continente unos 60 años antes. Al carecer de depredadores, los animales se convirtieron en toda una plaga. Para solucionar el problema, llevaron zorros rojos, pero sucedió lo mismo, dado que no es la empresa de ninguna otra especie, su población se incrementó peligrosamente. Se encontraron entonces con dos plagas al mismo tiempo. Se tomó la decisión de distribuir un virus diseñado específicamente para acabar con los conejos y el resultado fue el esperado, puesto que acabaron con el 80% de la población de este animal. Eso sí, pasado un tiempo se hicieron inmunes al virus. Luego hicieron lo mismo para acabar con la plaga de zorros rojos, pero de una forma distinta, ya que el virus no les mataba, sino que provocaba la esterilidad en las hembras. De esta forma redujeron la población con el paso de las generaciones. Sean Connery se despidió definitivamente de la serie oficial Con Diamantes para la Eternidad, estrenada en 1971. Uno de los dispositivos más impresionantes de esta entrega es el sintetizador de voz empleado por Bloffel para hacerse pasar por William White y que más tarde usa también Bond para engañar al propio villano. Han pasado 40 años desde aquel entonces y aún es una tecnología en vías de desarrollo. Lo que sí ha evolucionado notablemente es el software de reconocimiento de voz, es decir, aquel que nos permite dar órdenes sencillas a una máquina o convertir nuestras palabras en textos. Únicamente exige hacer una grabación de prueba para que el programa se adapte a nuestra voz y acento particulares. La otra vertiente que ya lleva en marcha durante bastante tiempo es la operación inversa, esto es, la conversión de textos en una voz. Es lo que se denomina TTS, Text-to-Speech. El primer gran avance en esta materia tuvo lugar en 1976. Se llamaba Reading Machine y era un dispositivo capaz de escanear un texto y leerlo con una voz electrónica. Otro gran paso fue el que dio Motorola en sus teléfonos móviles de 1998. El usuario ya no tenía que pulsar las teclas, bastaba con que dictara los comandos. Actualmente el precio de esta tecnología ha descendido tanto que está al alcance de cualquier persona que disponga de un ordenador con micrófono. Volviendo al sintetizador que usan Bond y Blofeld en Diamantes para la Eternidad, en nuestros días existen programas informáticos capaces de conseguir algo similar partiendo de un ordenador personal, pero no con la precisión mostrada en la película. El usuario habla por el micrófono del equipo y el receptor escucha una voz electrónica por los altavoces del suyo, pero se aprecia que se trata de algo artificial. Tendrán que pasar algunos años más, no solo para que se oiga más natural, sino también para que nos permita imitar la voz de cualquier persona que queramos, como sucede en el filme. En otra escena de Diamantes para la Eternidad, Bond consigue engañar a Tiffany empleando una huella falsa de Peter Franks realizada por Q. Aunque en un principio parece algo muy sencillo, en realidad no lo es en absoluto. De hecho, la primera vez que se consiguió fue en el año 2002, 31 años después del estreno del filme. Un investigador japonés, el Dr. Matsumoto, logró obtener una huella dactilar falsa capaz de engañar a un lector en el 80% de los casos. Una probabilidad un tanto escasa si se aplica al trabajo de un agente secreto, porque significaría que una de cada cinco veces su identidad sería revelada y acabaría muerto. Matsumoto consiguió esta falsificación aplicando un pegamento especial sobre la superficie en la que el individuo había dejado su huella. Luego la fotografió con una cámara digital y la retocó por medio del programa Adobe Photoshop. El siguiente paso fue imprimirla en un papel fotosensible y grabarla en cobre, convirtiéndose así en un molde tridimensional. Tan solo un año después, en 2003, una pareja de hackers alemanes, Starbuck y Lisa, consiguieron una huella falsificada perfecta. Su método se parece en parte al de Matsumoto. Tomaban la huella por medio de polvo de grafito y una cinta adhesiva. La sacaban una fotografía digital, la retocaban en el ordenador y la imprimían en una lámina de metal. Esta era transferida a una placa de circuitos fotosensible para obtener una estructura tridimensional. El último paso consistía en pasar la imagen a látex líquido en una lámina muy delgada, ideal para ponerla en el dedo del usuario. Según Starbucks, el mayor problema residía en que esta pieza se pudiera detectar a simple vista porque de cara a los escáneres no había ningún inconveniente. Era tan delgada que incluso engañaba a los escáneres biométricos, capaces de medir el pulso y la transpiración del usuario. Queda claro, por tanto, que el invento de Q de la huella falsa, visto en diamantes para la eternidad, no era factible en aquella época, pero sí lo es en la actualidad desde hace tan solo unos pocos años. You heart... Vive y deja morir, estrenada en 1973, fue la primera película de Roger Moore en el papel de James Bond. El gadget estrella de la cinta es el reloj de la gente. De marca Rolex, poseía un imán tan potente como para desviar una bala, según se indicaba, pero en ningún momento se llegaba a probar en el filme. Una vez más, los cazadores de mitos se dispusieron a confirmar si era factible o no, y en este caso quedó claro que era completamente imposible. Ni siquiera utilizando el más potente de los electroimanes, era viable desviar el proyectil ni tan siquiera un milímetro. Es más, aunque existiera, no hubiera cabido en un reloj de pulsera, en el que emplearon en el programa pesaba varios kilos. En cuanto al espectacular salto de lancha que efectúa Bond durante la persecución por los ríos de Luisiana, en el propio DVD de la película se explica que fue realizado de verdad y, de hecho, pasó a formar parte de los récords Guinness, como el que más longitud alcanzó en este vehículo. Los cazadores de mitos quisieron demostrarlo por su propia cuenta y llegaron a la conclusión de que sí, realmente se hizo de verdad, empleando por supuesto una rampa adecuada para poder sobrepasar la porción de terreno. El Hombre de la Pistola de Oro fue estrenada en 1974. En ella se prescindió de los gadgets por parte de Bond. La tecnología vino de la mano del antagonista, Escaramanga. En concreto poseía el Solex, un dispositivo capaz de obtener energía del sol, un cañón solar y un coche modelo AMC Matador Coupé, que podía transformarse en una avioneta en cuestión de minutos. A lo largo del siglo XX se registraron cerca de 80 patentes de coches voladores, pero ninguna de ellas resultó factible o práctica. Por esta razón, ninguna recibió la financiación necesaria para poder en marcha el proyecto. La que más cerca tuvo fue la de Moulton Taylor. Su proyecto se llamaba Aerocar y se llegaron a fabricar seis modelos diferentes. Su funcionamiento se basaba en algo parecido al vehículo del filme, ya que también se le debían acoplar las alas cuando pasaba a convertirse en avioneta. Supuestamente fue este coche el que inspiró al de la película. En un principio, los productores pensaron en rodar la escena de verdad, pero descartaron la idea cuando descubrieron que ese mismo año, Leland Bryan, otro desarrollador de coches voladores, había fallecido pilotando el suyo, denominado RodeiVol 3. El año anterior, otro inventor, Henry Smolinski, añadió las alas, la cola y el motor de una avioneta Cessna Skymaster a un Ford Pinto. Las sujeciones de las alas se desplomaron en el primer vuelo de prueba, propiciando la caída que acabó con su vida y la del piloto. Quedaba claro que era un vehículo demasiado peligroso, por lo que en el filme se acabó usando una maqueta teledirigida en su lugar. En cuanto al agitador Solex, el dispositivo capaz de generar electricidad por medio de la luz solar, con un 95% de eficacia, es un simple producto de la imaginación de los guionistas. Existen sistemas parecidos en la realidad, pero no alcanzan una cuota de rendimiento tan elevada ni mucho menos. El principal problema de esta energía renovable, aparte de exigir un clima soleado, es que requiere de una gran cantidad de espacio para que resulte útil y su rendimiento es muy bajo. Suelen convertir en electricidad tan solo el 10% de la luz que recibe. En el futuro los científicos esperan alcanzar al menos el 20%, pero es una tecnología que por desgracia avanza muy lentamente. La habitual pregunta que nos podemos hacer es si existía esta energía alternativa en la época en que se estrenó el nombre de la pistola de oro. La respuesta es afirmativa, puesto que la primera célula fotovoltaica fue inventada en 1954. Uno de sus primeros usos fue el de proporcionar energía a los satélites espaciales americanos. Con el paso del tiempo, se empleó en el ámbito doméstico, como en relojes y calculadoras. Actualmente se han construido centrales capaces de abastecer a miles de hogares. Por citar un ejemplo, la de Spenheim, en Alemania, se compone de 33.500 paneles y es capaz de suministrar electricidad a 1.800 hogares. Un dato que deja claro el escaso rendimiento de este sistema, ya que se necesitan 19 paneles por cada casa. En el decimoquinto aniversario de la franquicia, es decir, en 1977, se estrenó La espía que me amó. El invento más espectacular de la cinta es indudablemente el coche submarino Lotus Sprite, en aquel entonces no existía nada parecido, ni nadie pensaba que pudiera llegar a existir algún día. Tuvieron que pasar 31 años para que surgiera un vehículo similar. Se denominó Escuba y su fabricación costó más de un millón y medio de dólares. El fundador del fabricante admitió que se inspiró en el Lotus Sprit del filme y de hecho el escuba parte de la base de un modelo de esa marca, concretamente de un Lotus Elise. Disponía de tres motores eléctricos para su funcionamiento. Uno se dedicaba al desplazamiento terrestre y los otros dos al submarino. La principal diferencia con el coche de las PIA que mamó residía en que era descapotable y, por tanto, los dos pasajeros debían hacer uso de los reguladores de buceo incluidos en el vehículo. Podía sumergirse hasta los 10 metros, alcanzando una velocidad de hasta 3 kilómetros por hora. En carretera se desplazaba a 120 kilómetros por hora como máximo, mientras que por la superficie del agua alcanzaba los 6 por supuesto, todo el interior del automóvil estaba diseñado para que resistiera tanto el agua como el salitre, permitiendo su uso en el mar. Otro vehículo marítimo visto en la película es la llamada Wednelli, la moto acuática que emplea Bond para desplazarse desde un submarino hasta la base del villano, Atlantis. Muchos de los espectadores probablemente no habían visto nunca ese transporte en el momento en que se estrenó la película, puesto que data de 1973. Fue inventado por un aficionado al motocross, convencido de que su deporte favorito también se tendría que poder practicar sobre el agua. El modelo que aparece en las piezas que mamó, una wet bike, era un prototipo en realidad, puesto que no salió al mercado hasta un año después. La producción de esta marca se mantuvo hasta 1992. Precisamente ese año, la fundación Ian Fleming recibió una de las motos como obsequio. Si bien en los años 70 carecían de asiento y eran bastante complicadas de manejar, en los 80 se incluyó la posibilidad de que dos personas fueran sentadas y se mejoró notablemente la seguridad y la maniobrabilidad. En los 90 ya se había convertido en la embarcación más vendida del mundo. A día de hoy existen modelos capaces de transportar a tres personas y alcanzar velocidades de en torno a los 120 km por hora. Se realizan competiciones anuales de todo tipo, desde travesías en solitario a copas mundiales. El aumento del uso, sin embargo, ha provocado innumerables accidentes, a menudo mortales, provocando que en España se exija para poder poseer y navegar en una de estas embarcaciones un título acreditativo otorgado por la Federación Española de Motonáutica, un seguro obligatorio, como en el caso de los vehículos de carretera, así como registrar la moto acuática en un registro específico para este tipo de embarcaciones, lo que conlleva que toda moto acuática autorizada a surcar cualquiera de las costas de nuestro litoral deberá estar matriculada para identificar ...en caso de que se cometa cualquier falta de las normas de navegación. Una de las entregas más discutidas fue Moonraker, cuyo estreno tuvo lugar en 1979. Si bien supuso un nuevo récord de taquilla dentro de la franquicia Bond, fue duramente criticada por su elevada dosis de ciencia ficción... Tal es así que incluso en la actualidad, más de 30 años después, sigue sin existir, por ejemplo, una estación espacial como la que se ve en la película. No solo simulaba la gravedad, sino que además permitía un gran número de pasajeros cuando en la realidad aún no es posible ni una cosa ni la otra. Lo que sí es factible, como es bien sabido, es el hecho de permanecer en una estación espacial un tiempo y regresar a la Tierra. La duda está en si esto era posible en 1979. Lo cierto es que sí, porque fue llevado a cabo por primera vez en 1971 con la estación espacial americana Skylab 1, la primera de la historia, donde un equipo estuvo 28 días en órbita. Eso sí, la posibilidad de realizar viajes cortos de ida y vuelta, como el que tenía pensado hacer Hugo Drax en Moonraker, no se consiguió hasta 1981, cuando Estados Unidos lanzó el primer transbordador espacial. También ha llegado a ser factible con el paso de los años el hecho de que la estación sea indetectable al radar. En aquel entonces la tecnología de la ocultación aún no había avanzado apenas. Los primeros experimentos datan de 1944, cuando se logró que el bombardero Horten HO-229 apareciera mucho más pequeño en la pantalla del radar gracias al uso de madera en su fuselaje y a su diseño, en el que se evitaron los ángulos. Pero no fue hasta 1981 cuando se consiguió un caza completamente invisible al radar. Se denominó F-117 Nighthawk y alcanzó esa capacidad gracias al uso de estabilizadores verticales canteados, materiales compuestos en zonas clave y pintura absorbente de radar. Otro detalle de Moonraker poco creíble reside en la tripulación de Drax, ese grupo de jóvenes especialmente escogido por sus cualidades físicas. Si bien se observa en algunas secuencias que son entrenados para ser astronautas, carecerían de los requisitos necesarios para sobrevivir en el espacio. Actualmente, la NASA impone una serie de exigencias a los ciudadanos que son casi las mismas que las que establece para los pilotos. Entre ellas están, por ejemplo, tres años de experiencia técnica o mil horas de vuelo en un jet. Los pasajeros de las naves Moonraker parecen demasiado jóvenes como para tener esa exigente preparación. En cuanto a Tiburón, el esbirro de Drax, que ya había aparecido en las pie que mamó, realiza una hazaña completamente imposible, romper un cable de teleférico únicamente con su dentadura metálica. Así lo demostró el equipo de cazadores de mitos, que solo lograron tal acción empleando una pinza de las que se emplean para rescatar a personas atrapadas en el interior de vehículos accidentados. Las cifras dejan claro que ni siquiera un animal podría conseguir algo así, ya que un cable de esas características, con un grosor superior a los 20 centímetros de diámetro y una composición de 6 filamentos de acero, cada uno de los cuales consta a su vez de 19 alambres, puede resistir una presión de más de 13.000 kilos por pulgada cuadrada. Un ser humano puede llegar a alcanzar los 90 kilos a lo sumo, si exceptuamos al tipo que obtuvo el récord Guinness, que se situó en torno a los 440 kilos. Por poner algún ejemplo del reino animal, un pitbull se quedaría también muy corto, con sus 545 kilos por pulgada cuadrada. Incluso un cocodrilo, capaz de llegar a los 7.000 kilos, apenas haría un rasguño al cable. Cambiando de tema, el plan de Drax se basa en el empleo de un veneno producido por medio de orquídeas negras. Según comenta, producían la esterilidad, pero gracias a sus científicos se convirtió en un veneno letal. En la realidad no existe ningún tipo de orquídea en Brasil capaz de afectar a los seres humanos. Lo que sí hay en ese país y es mortal es la toxina ricina, un veneno localizado en las semillas del arbusto ricino capaz de provocar la muerte al hombre en 48 horas con tan solo entrar en contacto con un fragmento del tamaño de un grano de sal. Está considerada la tercera toxina más peligrosa del mundo para el ser humano junto al plutonio y el botulismo. Suponiendo que Drax pretendiera usar ricino en vez de las orquídeas negras, tampoco hubiera sido factible que pudiera acabar con toda la humanidad. Hubiera necesitado de tantas toneladas que no hubiera tenido espacio suficiente para albergarlo en su estación espacial. Basta observar un ejemplo para darnos cuenta de lo imposible que resulta. Para liquidar al 50% de la población de un área de 100 km2 se necesitan 4 toneladas de ricino. El mundo consta de 510 millones de kilómetros cuadrados, y a Drax no le basta con acabar con la mitad de los seres humanos, así que hubiera requerido de más de 40 millones de toneladas aproximadamente. En 1981 se estrenó solo para sus ojos la entrega más realista de la etapa de Roger Moore. Prueba de ello es el propio Atac el dispositivo decodificador por el que luchan británicos y soviéticos. Se explica que utiliza un transmisor de ultrafrecuencia para ordenar el lanzamiento de misiles a los submarinos Polaris, y eso es algo perfectamente creíble en una película de principios de los 80, donde la informática se empleaba ya en muchos ámbitos. Algo parecido se puede decir del identígrafo 3D con el que Q ayuda a Bon a reconocer al asesino Locke. El agente inserta dos cintas con la base de datos de criminales de todo el mundo y el programa realiza la búsqueda a partir de las descripciones que se introduzcan. Este sistema, aparentemente muy avanzado para 1981, existía ya desde los años 60. El primer sistema semiautomático para reconocimiento facial requería del administrador para localizar rasgos en las fotografías, como ojos, orejas, nariz y boca, antes de que éste calculara distancias a puntos de referencia en común, los cuales eran comparados luego con datos de referencia. En los años 70 se usaron 21 marcadores subjetivos específicos, tales como el color del cabello y el grosor de los labios, para automatizar el reconocimiento facial. El problema con estas soluciones previas era que se computaban manualmente. En 1988 se aplicó álgebra lineal para mejorar el sistema. Esto fue considerado todo un logro, ya que mostraba que eran requeridos menos de 100 valores para cifrar acertadamente la imagen de una cara convenientemente alineada y normalizada. Pero sin duda el mayor avance tuvo lugar en 1991, cuando se consiguió un sistema automatizado de reconocimiento facial en tiempo real. Si bien la aproximación era un tanto forzada, con factores ambientales adversos, sirvió para crear un interés significativo en posteriores desarrollos de estos dispositivos. Hoy la tecnología de reconocimiento facial está siendo utilizada para combatir el fraude de pasaportes, soporte al orden público, identificación de niños extraviados y minimizar el fraude en las identificaciones. Corría el año 1983 cuando llegó a las pantallas Octopusy. En la primera secuencia, Bond utilizaba un pequeño jet para escapar de sus perseguidores. Aunque parecía de ciencia ficción, lo cierto es que era un vehículo existente en la realidad, y de hecho casi todas las tomas se obtuvieron de verdad. Solo algunas de las acrobacias exigieron efectos especiales, como por ejemplo cuando atraviesa el hangar. Construido y pilotado por Korky Fornov, estaba considerado el jet más pequeño de la época. Medía tan solo 3,6 metros, pesaba algo más de 200 kilos y era capaz de alcanzar los 480 kilómetros por hora. Lo único poco creíble de la escena era que cupiera en un remolque para caballos, dado que su envergadura superaba los 4 metros y, por tanto, debía medir en torno a 2 metros y medio de altura con las alas plegadas. Como curiosidad, el piloto Korky Fornov ya había trabajado, aunque sin ser acreditado, en Moonraker como consultor de aviación y volvería a ejercer de piloto en las secuencias aéreas de licencia para matar unos años más tarde. Fue en 1985 cuando se estrenó la última película de Roger Moore en el papel de James Bond, Panorama para Matar. La historia que se explica acerca del villano, Max Thorin, tiene más visos de realidad de lo que podríamos pensar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis llevaron a cabo experimentos con esteroides. El objetivo era conseguir soldados más agresivos. Entre los científicos había un ginecólogo y su ayudante, de los que se sospecha que pudieron haber trabajado en inseminación artificial con las prisioneras de los campos de concentración. Tras la guerra, acabaron en manos de los soviéticos. El primero murió tras haber estado siete años encarcelado, pero del segundo no se supo nada más, de modo que quizá pudo haber trabajado para los rusos creando bebés modificados. La historia que narra Panorama para matar sobre Karl Morner y Max Thoring es, por tanto, mucho más verosímil de lo que aparenta. En cuanto al terremoto que quería provocar en San Francisco, podría llegar a ser factible pero empleando una bomba nuclear de al menos 5 megatones. En la película, Thorin pretende utilizar una cantidad ingente de dinamita junto a un artefacto explosivo normal, pero aún así no es probable que lograra su objetivo. Las bombas nucleares, por el contrario, sí que han demostrado su potencia a la hora de generar un terremoto, alcanzando incluso los 6,9 puntos en la escala de Richter. Solo habría una diferencia respecto al desastre natural, sus ondas sísmicas recorrerían una distancia mucho menor, a lo sumo 300 metros. No obstante, si la explosión se produjera justo en la falla de San Andrés, se lograría la inundación de Silicon Valley casi con toda seguridad. Una pregunta más que podríamos hacernos sobre Panorama para Matar es si en 1985 existía el Snowboard, una modalidad que practica el protagonista al comienzo de la película con motivo de huir del ejército soviético. La respuesta es afirmativa, porque data de 1965, eso sí, en los 80 aún carecía de la popularidad que tiene hoy en día. Si bien ya había un buen número de empresas dedicadas a este deporte, no existía ninguna competición ni organismo de carácter oficial dedicado al mismo. Ese paso se dio a finales de la década, y fue a partir de entonces cuando su evolución fue mucho más rápida, llegando incluso a convertirse en deporte olímpico en 1998. Alta tensión, estrenada en 1987, fue el debut de Timothy Dalton. En ella aparecía un llavero, obra de Q, capaz de ofrecer varias utilidades. Una de ellas era la de convertirse en una pequeña bomba, aunque no llega a ser utilizado como tal. Era algo factible porque tanto la dinamita como la nitroglicerina, dos de los explosivos más utilizados, pueden adaptarse a esas dimensiones. Lo que es más difícil de creer es que posea espacio suficiente para albergar tanto el explosivo como el gas neutralizador con el que von inicia su fuga en la cárcel rusa. Otra de las capacidades de este llavero era la de reconocer ciertos silbidos. Corría el año 1987, por lo que era toda una novedad. De hecho, el reconocimiento de voz surgió en 1984 de la mano de IMM. Este primer sistema solo podía entender a una única persona que además debía hablar lentamente y con una pausa entre cada palabra. La precisión era muy pobre, con un error por cada 10 palabras. No fue hasta 1997 cuando apareció el primer software de reconocimiento de voz continua. Permitía a los usuarios de cualquier ordenador personal convertir sus palabras en texto sin necesidad de hacer pausas, pero requería de 45 minutos para que el programa se adaptara a su voz. La precisión era de tan solo del 75%. En la actualidad, gracias al aumento de la velocidad de los ordenadores y la mejora de los algoritmos, los usuarios pueden obtener una precisión del 95% tras emplear unos pocos minutos configurando el software. Down, down en 1989 llegó a las pantallas Licencia para matar. Uno de los gadgets que se muestran, aunque no se llega a emplear, es un despertador explosivo al igual que comentábamos con el llavero de alta tensión, también sería factible. Bastaría utilizar dinamita o nitroglicerina, por ejemplo. Lo que también es bastante factible es el rifle de francotirador con la capacidad de reconocer las huellas dactilares de Bond. Esta tecnología ya estaba funcionando, aunque a un nivel mucho más precario, desde finales de los años 60. El FBI empezó a emplearlo en 1975 cuando desarrolló el primer lector automático, pero en aquel entonces los ordenadores no disponían de la capacidad suficiente para guardar las imágenes de las huellas, por lo que se apuntaban sus características junto a los datos personales del individuo. A principios de los 80 ya había cinco sistemas automatizados y era algo común en muchos países aunque existía la pega de que no había estándares, es decir, no se podía buscar una huella dactilar de un sistema en otro. Desde finales de los 90, ya no se emplea solo en ámbitos policiales, sino también en empresas, con motivo de restringir el acceso a ciertos ordenadores o estancias. En 1995 llegó a las pantallas GoldenEye, la primera película de Pierce Brosnan. En ella se muestra a Boris Grishenko, un joven programador accediendo al sistema informático del FBI en cuestión de minutos. Esto es realmente difícil de creer porque la seguridad del gobierno de los Estados Unidos se basaba en el algoritmo Skipjack, un sistema matemático de desciframiento muy complejo. Tal es así que cuando se desveló en 1998 constaba de 22 páginas de matemáticas. A lo largo de la saga han aparecido muchos relojes con gadgets. En GoldenEye aparece por primera vez uno capaz de transmitir señales de detonación. Esta función es muy verosímil, basta observar los relojes fabricados por IBM. Bon podría detonar las bombas y muchas cosas más con uno de estos dispositivos basados en Linux gracias a que disponen de conectividad inalámbrica. De esta forma podría enviar y recibir información, procesar datos o conectarse a otros dispositivos inalámbricos. El bolígrafo explosivo que entrega Q a BON tiene su parte factible y su parte inverosímil. Por un lado, el hecho de que sea una bomba es creíble. Es más, se han llegado a utilizar tanto bolígrafos como lapiceros en la Segunda Guerra Mundial con una finalidad similar. Al pulsarle se rompía una ampolla de ácido que corroía un cable. A su vez, esto provocaba el disparo de una punta que impactaba sobre el explosivo, provocando su detonación. La diferencia estaba, por tanto, en que se debía contar con un explosivo aparte del bolígrafo que actuaba solo como detonador. Lo que es más difícil de creer es que se active cada vez que se pulse su botón tres veces. Un mecanismo así requeriría de un contador electrónico y, por tanto, de una pequeña batería, reduciendo aún más el espacio disponible para el material explosivo. No obstante, los cazadores de mitos demostraron que era viable destruir a un maniquí de igual forma que hacía Q en la película, aunque activando la explosión por control remoto. En cuanto al satélite GoldenEye y su capacidad de disparar un pulso electromagnético, tiene también su parte de realidad y su parte de ciencia ficción. Por un lado, es posible conseguir un efecto similar, es decir, destruir todo tipo de aparatos electrónicos. Por otro lado, solo se puede lograr por medio de una bomba atómica de tamaño medio, de al menos un megatón de potencia. En una ocasión, un tal Sawyer acudió a un programa de televisión para demostrar que había logrado construir una pistola EMP gastando tan solo 400 dólares en la tienda de electrónica Radio Shack. Al final, si bien consiguió parar el motor de un coche, la videocámara colocada en su interior siguió funcionando, por lo que todo parecía ser un simple montaje. Todas las demás noticias referentes a las armas EMP no nucleares han quedado sin demostrar como su uso en la guerra de Irak por parte del ejército americano. ...se considera una tecnología demasiado peligrosa... ...porque su alcance es de varios kilómetros de radio. En el 35 aniversario de la serie, es decir, en 1997... ...llegó a las pantallas el Mañana Nunca Muere. En esta entrega, el coche de Bond, un BMW 750 IL... ...tenía una participación considerable... ...y traía un buen número de gadgets... El más llamativo de todos era aquel que permitía a la gente conducir vía remota por medio de su teléfono móvil, una idea completamente factible en la época del filme y que fue demostrada, por ejemplo, en el programa televisivo de 2003 Monster Garage de Discovery Channel. En menos de una semana y con un presupuesto de unos pocos miles de dólares incluyeron la conducción teledirigida en un coche de carreras marca Chevrolet. Algo más difícil de creer es la capacidad del barco de Carver de resultar indetectable. Sin embargo, también es posible, y de hecho se consiguió tan solo dos años después del estreno del filme. Obra de un noruego, el Skyjolt, era un overcraft construido de un material diseñado específicamente para evitar las ondas de los radares. No solo su estructura estaba compuesta de ese componente, sino que también lo estaba en la cubierta, las puertas y las escotillas. Además, contaba con un diseño sin ángulos rectos y alcanzaba una velocidad de 55 km por hora, datos que coinciden con los del barco de Carver, lo que demuestra que los productores se basaron en la realidad. El funcionamiento del radar consiste en que una onda impacta contra un objeto y en función de lo conductor que sea su material, devolverá una señal más o menos intensa. El tiempo que se tarda en recibir la señal de vuelta se emplea para calcular la distancia a la que se encuentra el objeto, así como la velocidad a la que se desplaza. El material del Skyjolt... Un compuesto conocido como RAM, material absorbente de radar, es un conductor muy pobre, de forma que cuando recibe la onda de radar, ralentiza sus electrones y detiene en buena parte su energía para volver al emisor. El mundo nunca es suficiente aparecido en 1999 fue la siguiente entrega. Uno de los gadgets más curiosos es la gaita lanzallamas, un invento totalmente factible porque al fin y al cabo solo requiere de un pequeño depósito de combustible y un tubo a través del cual vertirlo. Lo que cuesta creer es que el mismo objeto permita tres funciones, instrumento, lanzallamas y además ametralladora. El hecho de que el villano de la película, Renard, se acerque progresivamente a su muerte con el paso del tiempo, debido a la bala que tiene alojada en el cerebro, es algo factible. Lo que no lo es en absoluto es su incapacidad para sentir dolor. Estudios recientes han demostrado que la médula oblongata no es el único componente del cerebro que se activa cuando se siente dolor. Este descubrimiento se ha conseguido gracias a la tecnología de los escáneres de resonancia magnética. Las imágenes obtenidas revelaron que eran muchas más las zonas del cerebro que se ponían en marcha cuando el paciente sentía dolor, como por ejemplo, el tálamo o el cerebelo. Así pues, Renar hubiera sentido dolor aun careciendo de las funciones de la médula oblongata. Por otro lado, sí es posible que una persona carezca de la capacidad de sentir dolor por otras causas. Se han dado casos de recién nacidos con este defecto, al que se denomina disautonomía, aunque es muy poco frecuente. El problema tiene tal calibre que afecta hasta funciones básicas tales como el parpadeo. El cerebro, al no recibir la advertencia de que se están secando los ojos, no transmite la orden necesaria a los párpados, provocando que se erosione la erratina. La otra causa de este desorden puede venir dado por una enfermedad. Es el caso, por ejemplo, de la lepra, que impide al individuo sentir dolor en brazos y piernas. Turno de muere Otro Día, la película estrenada en 2002, cuando se cumplía el 40 aniversario de la franquicia. El coche de Bond es nuevamente un Aston Martin, modelo Vanquish con una de las características más asombrosas de toda la serie. Es capaz de hacerse invisible. Parece algo más propio del género de la ciencia ficción, pero lo cierto es que ya se está investigando en esta tecnología. Por ejemplo, el ejército americano ya está desarrollando un camuflaje similar para aplicarlo a sus tanques. También un científico japonés, el Dr. Sekiguchi, ha fabricado una capa capaz de hacer invisible a su portador partiendo de la misma idea vista en el filme, lo que hace es proyectar imágenes del fondo grabadas por microcámaras. Puede que falten unos cuantos años para que aparezca en el mercado, pero parece evidente que va a acabar siendo factible. Otro elemento de Muere otro día que es del todo imposible en nuestros días, pero que también se cree que va a ser una realidad en pocos años, es la terapia génica. Esta ciencia se está empleando para tratar diversas enfermedades como el cáncer o algunos defectos génicos en recién nacidos, pero se espera que también permita mejorar las capacidades de los seres humanos como la memoria o la inteligencia. En cualquier caso, aún tiene mucho camino por recorrer en todos los frentes. Hay dos métodos a la hora de transferir genes de ADN a las células correspondientes. Una consiste en sacarlas del paciente para introducir los genes y hacerlas crecer cuando están fuera del cuerpo, y otra mediante el empleo de un virus capaz de realizar la tarea en el interior del individuo. Este último procedimiento es especialmente peligroso. Un fallo cualquiera puede derivar en la muerte del paciente. Una prueba más de que el camino de la terapia génica es todavía muy largo, aun habiendo transcurrido una década desde el estreno de Muere Otro Día. En cuanto al satélite láser de Gustav Graves, el llamado Icarus, resulta imposible por varias razones. Primero, porque no existe ninguna forma de generar un rayo tan sumamente potente. Y segundo, porque la distancia del aparato al suelo es excesiva. La única forma de conseguir un arma así, actualmente, sería mediante un láser químico. El Pentágono, de hecho, ya está trabajando en ello, aunque se estima que aún faltan 20 años para que esta tecnología sea factible. La idea consiste en introducir una serie de tanques de oxígeno y yodo a bordo de un avión 747. Solo así se conseguiría la potencia necesaria para poder realizar un ataque, y solo así se evitaría el problema de la distancia hasta el suelo. El mayor problema reside en que se trata del tipo de láser más peligroso de manipular. Por esta razón, también se está investigando la posibilidad de incluir láseres de estado sólido más pequeños a bordo de cazas o tanques, ya que estos, como su propio nombre indica, se generan a partir de materiales sólidos en vez de gases y requerirían mucho menos espacio. Daniel Craig se estrenó en la franquicia en 2006 con la película Casino Royale. Los cazadores de mitos se fijaron en una escena muy concreta y mucho menos espectacular que de costumbre, el disparo que efectúa Bond sobre un depósito de gas con motivo de escapar de la embajada de Madagascar. Tras probar con diversos tipos de munición, quedó claro que era imposible incluso con los calibres más grandes. Lo único que se conseguía era que saliera el gas del recipiente. Para que estallara, la única forma de hacerlo era por medio de balas incendiarias, ya que conseguían ambos objetivos, agujerear el recipiente y prender fuego al gas. Uno de los dispositivos de la película es el chip localizador que implanta Nabón, inyectándoselo en un brazo. Este invento apareció a principios de la década de los 2000 y su uso se ha ido incrementando considerablemente con el paso de los años. Su utilidad es de lo más variada. Por citar algún ejemplo, se está empleando con motivo de aumentar la seguridad, ya que se puede usar para restringir el acceso a ciertos edificios o estancias. Otro uso es el de impedir secuestros, algo muy común, sobre todo en países latinoamericanos. En la fecha en que se estrenó Casino Royal, el chip localizador, también conocido como transpondedor, era por tanto un dispositivo existente. Un chip de estas características básicamente realiza dos funciones, geoposicionar su localización y transmitir las coordenadas. La primera tarea, tratándose de un dispositivo del MI6 y por tanto de alta tecnología, probablemente la haga por medio de GPS, es decir, la triangulación por satélite, puesto que es el método que mayor cobertura ofrece. En cuanto a la transmisión, lo más seguro es que emplee una comunicación también vía satélite por la misma razón, es la que posee un menor número de zonas de sombra. La última entrega hasta la fecha, la película número 22 de la franquicia, ha sido Quantum of Solas. El dispositivo más empleado en su metraje es sin duda el teléfono móvil de Bond, al contar con todo tipo de características multimedia. Una tecnología perfectamente verosímil porque ya se está usando incluso a nivel doméstico. Quizá lo más llamativo del filme reside en el reconocimiento facial de los miembros de Quantum. Como hemos visto en el apartado del identígrafo de solo para sus ojos, esta tecnología lleva perfeccionándose desde los años 60 y hoy en día se emplea en multitud de ámbitos con un porcentaje de acierto casi perfecto, por lo que no es algo que sorprenda ni que se pueda considerar fantasioso, sino todo lo contrario. El podcast de realidad o ficción en las películas de 0 de los 7 ha llegado a su fin. Espero que coincidáis conmigo en que ha resultado muy interesante por desvelar una temática apenas vista en los documentales o libros de la franquicia. Ahora solo nos queda por ver con qué gaches o tecnologías nos sorprenden en la inminente Skyfall. ¿Seguirán la senda del realismo o volverán a acercarse a la ciencia ficción? Os recuerdo que podéis acceder a los 26 programas anteriores desde el menú superior Media, Audio, Podcast Temático de nuestra página archivo007.com y os recomiendo que os paséis por su foro foros007 para seguir disfrutando de esta fabulosa saga su dirección es www.archivo007.com barra foros un saludo a todos y hasta la próxima